2: Hallo und herzlich willkommen zu Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei einer ganz besonderen Folge, denn ich bin nicht allein. Und ich bin nicht nur in der Form allein, dass ich mit, wie öfter mal, mit Leuten im Voraus geredet habe, sondern dass mir jemand gegenüber sitzt, die sich mit einer Gruppe sehr intensiv auseinandergesetzt hat Und die diesen Podcast heute mit mir gestaltet. Das heißt, heute wird es tatsächlich ein dialogisches Geschehen hier im Podcast und wir werden miteinander über eine Gruppe reden, die sich die Gemeinde nennt. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich hören. Ich sage erstmal Hallo Christina, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Fabian und alle, die zuhören. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Mach das, genau. Also Ich bin die Christina Drobe mit Nachnamen. Ich bin zurzeit Privatdozentin für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen. Und ich bin, daher kenne ich den Fabian, auch zurzeit Vikarin in der Landeskirche in Württemberg und zwar ganz konkret in Wildberg im Schwarzwald.
2: Genau, wir machen zusammen die Ausbildung zum Pfarrer hier in der Württembergischen Landeskirche, beziehungsweise du machst sie nicht zum Pfarrer, sondern <lacht> zur Pfarrerin. Und wir haben uns schon öfter mal über äh, diverse Auswüchse äh, auch unseres eigenen Glaubens <lacht> <lacht> unterhalten und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir doch hier zusammen mal einen Podcast gestalten könnten. Zumal du jetzt in, der, in den letzten Monaten, ja man kann sagen ein Praktikum gemacht hast oder mitgearbeitet hast. Das ist eine Phase, die bei unserer Ausbildung mit dazugehört dass wir für drei Monate mal nichts machen, was mit unserem eigentlichen Beruf zu tun hat. Und äh, genau, vielleicht sagst du ganz kurz, wo du warst und warum... Du jetzt zu der Gemeinde gekommen bist sozusagen.
0: Sehr gerne. Also ich durfte mein Praktikum bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen in Stuttgart machen. Früher hieß das Ganze Sektenbeauftragte und es ist tatsächlich eine Arbeitsstelle, die sich mit verschiedenen religiösen Gruppierungen beschäftigt und vor allem eine Beratungsstelle ist für Menschen, die Orientierung suchen, vielleicht aussteigen wollen aus einer Gruppe oder Fragen haben zu einer Gruppe, weil ihnen etwas irgendwie ein bisschen seltsam vorkommt. Manchmal sind es auch Angehörige, die angefragt haben. Und da durfte ich also jetzt drei Monate ganz bunt verschiedene Gruppierungen kennenlernen. Das Ganze heißt nicht mehr Sektenbeauftragte, sondern Weltanschauungsbeauftragte politisch korrekt sozusagen, okay. weil nicht jede Weltanschauung eine Sekte ist. Das ist ja ein recht enger Begriff, aber es gibt inzwischen einfach eine große Vielfalt an verschiedenen. Weltanschauungen und Gruppierungen und da den Überblick zu behalten, ist nicht so ganz einfach.
2: Ja, und wer schon öfter mal bei Sekta reingehört hat, zum Beispiel in die Folge zur Neuapostolischen Kirche, der weiß auch, bei wem du da warst, nämlich bei Frau Kick. Annette Kick war nämlich auch schon mal im Podcast als Interviewpartnerin bei mir. Ah, genau, Ich habe die okay. mal angerufen. Alles klar. Okay. <lacht> Von daher, die, ja. die Leute, die schon öfter mal bei Sekta reingehört haben, die wissen ähm, so ungefähr, wie jetzt deine Zeit da einzuordnen war. Ja,
0: genau. Das war meine Chefin für drei genau. Monate.
2: <lacht> Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Wir ähm, beschäftigen uns heute mit der Gemeinde und ich sage es ganz explizit: heute bin nicht ich der Experte, sondern heute ist Christina die Expertin, die sich mit dieser Gruppe auseinandergesetzt hat. Und ich war so frech und habe gesagt, ich komme einfach mal vorbei und lass dich den Podcast machen, ja, okay. sozusagen. Genau, wir werden einfach ein bisschen ins Gespräch kommen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit der Frage: Was ist denn die Gemeinde überhaupt? Was, was ist das für eine Gruppe?
0: Ja. Also, es gibt erstmal verschiedene Namen für die Gruppe. Sie nennen sich die Gemeinde. Man fasst das aber auch, wenn man es jetzt im Internet finden möchte und gibt einfach die Gemeinde ein. Da findet man natürlich ziemlich viel, äh, weil es ziemlich viele Gemeinden gibt. Ähm, Das heißt Local Church Bewegung. Local Churches oder auch Ortskirchen, Ortsgemeinden. ähm, Unter diesem Begriff läuft das. Was ist das? Das bezeichnet eine kleine Wirklich kleine, hören wir gleich, weltweit, aber weltweit verbreitete christliche Bewegung. Wir haben ein ganz besonderes Selbstverständnis, diese kleine christliche Gruppierung. Und zwar sind die der Auffassung, dass alle wahrhaft Glaubenden oder auch Wiedergeborenen, wie sie sich verstehen, in einem Ort Teil der einen Ortsgemeinde sind. Das heißt, sie verstehen das ein bisschen in Anlehnung an das Neue Testament, als eine wiederhergestellte neutestamentliche Gemeinde, die den Namen des entsprechenden Ortes trägt. So wie man eben zum Beispiel im Neuen Testament die Gemeinde in Korinth hatte, die Gemeinde in Rom, die Gemeinde in Ephesus, soll es nach deren Auffassung in jedem Ort nur eine Gemeinde geben. So gibt es eben auch die Gemeinde Stuttgart, die ist in Pliningen und hat gar nichts zu tun mit allen anderen christlichen Gemeinden, die es in Stuttgart sonst noch gibt. Und ihr zentrales Anliegen ist, eigentlich sämtliche Spaltungen in der christlichen und in der kirchlichen Welt zu überwinden. Eigentlich. Eigentlich, ja. Kommt bestimmt da kommen wir Anweisung gleich noch dazu. Genau. genau. Aber das ist die Vorstellung. Sie überwinden mit ihrer Form von Gemeinde die Spaltungen, die sich eben im Laufe der Geschichte in der Christenheit ergeben
2: haben. Das heißt, die haben im Prinzip auch zum Ziel, dass quasi diese urchristliche, also nach deren Verständnis urchristliche Vorstellungen wiederhergestellt wird. Das sieht man ja öfter auch in solchen neureligiösen christlichen Bewegungen, die jetzt sagen, wir wollen wieder zurück zum Ursprung. Das machen ja zum Beispiel neuapostolische Kirche, macht es ja auch so mit denen, die die Apostel wiederherstellen wollen. Also dass man quasi dieses Urbild von Kirche wiederherstellt, das ist eine Intention von dieser Local Churches Bewegung oder, ja, ich sage, wir wir können uns vielleicht jetzt mal einigen auf den Begriff Local Churches Bewegung, dass wir nicht in die Verwirrung kommen mit Gemeinde und so, also Local Churches Bewegung, (lacht) genau.
0: Ist ganz spannende Frage, ob das jetzt das Ziel ist für sich auf jeden Fall. Also sie wollen eine urchristliche Gemeinde sein, der Form nach. Gleichzeitig haben die von ihrem Gründer her eine Ausrichtung an einem John Nelson Darby und der hat äh, die Vorstellung gehabt, dass es als geschichtliche Epochen gibt, die durchlaufen werden müssen, damit wir zum Reich Gottes kommen. Wer es okay. vielleicht sich ein bisschen auskennt, das gibt es auch im marxistischen Weltbild, da haben wir verschiedene Stufen in der Geschichte, die sind notwendig, um zu dem Punkt zu kommen, der halt erreicht werden soll, in dem Fall halt das Reich Gottes. Und dementsprechend sind die Kirchen, es ist, glaube ich, ein bisschen differenziert. Also die Kirchen und die Spaltungen, die sie überwin- überwunden sehen wollen, waren aber irgendwie auch notwendig, um an den Punkt zu kommen, an okay. dem sie jetzt sind.
2: Das heißt, es muss das Schlechte auch gegeben haben, um zum, äh, zum ja, Guten zu kommen. Dann genau. Ist ein eine Ab- es Absturz ist wirklich ein, haben, ja. eine
0: fortschreitende ja, Geschichte, okay. also auf ein Ziel hin. Und sie wollen natürlich zu dem Kern gehören, der nicht ähm, ja. sozusagen im Mülleimer der Geschichte verschwindet.
2: Dann kommen wir doch einfach mal zu der Frage, wie ist denn äh, diese Gruppe entstanden? Woher kommt die?
0: Also, das ist nicht so ganz einfach, weil die europäische Bewegung sich inzwischen von ihren Ursprüngen her getrennt hat. Der Ursprung liegt nämlich in China. Ähm, Die Ortsgemeinden oder Local Church Bewegung wurde gegründet in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und zwar von zwei Männern, die ganz für mich äh, zungenbrecherische Namen haben, nämlich von Watchman Nee einem amerikanisch-chinesischen Missionar und Witness Lee, äh, der vor allem für die organisatorische und spirituelle Gestaltung zuständig war. Und eben jener Witness Lee hatte so ein sogenanntes dabiistisches Gemeindeverständnis, das hatte ich eben schon erläutert mit dem John Nelson Dabi. Da geht es darum, dass man ganz bestimmte Epochen durchlaufen muss. Was aber diesen Epochen wohl allen gemeinsam ist, nach diesem Davi, ist, dass es einen anhaltenden und irreparablen Verfall der Kirchen gibt. Und deshalb muss man sich eben abwenden von jeder Art von kirchlicher Struktur und sich konzentrieren auf die Versammlung im Namen Jesu Christi zum Brotbrechen. Das Abendmahl spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und an dem Abendmahl darf aber auch nur, dürfen nur die Menschen teilnehmen, die auch wirklich an diese Lehre glauben. Ja, die würden nicht sagen Lehre, sondern äh, diese Unmittelbarkeit des Wortes Gottes teilen, mhm. äh, einen reinen Lebenswandel haben und sich auch vom Bösen abwenden. und mhm. die das Böse zu dem Bösen zählen die Kirchen eben auch. Okay. Das ist Darby. also jetzt ja. der, das ist, das ist der Ursprung ähm, diese Bewegung ähm, verbreitet sich dann zuerst auf Taiwan und den Philippinen ähm, und in den USA eben in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre kommt das Ganze durch eine Gruppe von Studierenden nach Deutschland. Also es gibt erste Gemeinden.
2: Durch Studierende. Genau, bin ich auch spannend.
0: Es <lacht> ja. gibt erste Gemeinden eben dann in Stu- äh, Frankfurt am Main und im Großraum Stuttgart. Okay. Heute. Das waren dann
2: auch Studierendengemeinden vermutlich, oder? Genau, das wär, von ja, okay.
0: denen erstmal gegründet und dann okay. kommt und da mehr dazu. Mhm. Genau, heute gibt es die hier im Großraum Stuttgart zum Beispiel noch in Reutlingen und eben Stuttgart-Pliningen. Mhm. Weltweit, deswegen, ich habe am Anfang schon gesagt, sehr kleine, aber weltweit verbreitete christliche Gruppierung Es sind weltweit circa 150.000 Mitglieder in etwa 2.000 Gemeinden. So. Okay. Je nachdem, wie verlässlich Haben sie diese noch, ein Zahlen sind, haben noch ein paar Orte <lacht> vor sich. Haben noch Genau. Ähm, es ist aber so, dass die europäischen Gemeinden sich 1987 von diesen Lehren ließ etwas distanziert haben. Der ist auch schon 1997 gestorben. Und der Grund war wohl, dass einfach der Führungsstil extrem zentralistisch und autoritativ war und die wollten eben im Sinne der Ursprungsgemeinde das dann doch wieder nicht in so einer, das war ja dann doch wieder eine art kirchliche Struktur, wenn es einen gibt, der sagt, wie es zu laufen hat. Also hat er sich äh, verselbstständigt sozusagen. Was ich noch ganz interessant finde, so vom Hintergrund, um das zu verstehen, ist, dass diese Bewegung, ihre ähm, die Tradition der sogenannten chinesischen Hauskirchen, mit beeinflusst und mit begründet hat. Und von daher versteht man, glaube ich, ein bisschen die Inhalte dieser Bewegung noch mal anders. Die Hauskirchen waren sogenannte Untergrundkirchen, weil es in China so war, dass dass Christinnen und Christen und generell religiös lebende und religiös praktizierende Menschen bis 1979 verfolgt worden sind. Das bedeutete erstens Lebensgefahr und zweitens auch unglaublich wenig Kleriker in irgendeiner Form. Deswegen hat man sich in Laien und Hauskirchen organisiert, ohne die als solche explizit zu benennen, weil man Mhm. wollte ja gar nicht erkennbar sein. Es ist aber heute noch ein großer Teil des protestantischen Christentums in China, weil sich das in dieser Zeit Mhm. eben sehr explizit herausgebildet hat. Das ist also eine ganz andere Situation, in der das entstanden ist, wo man sich vielleicht auch eher vorstellen kann, warum man das in so einem kleinen Kreis versucht zu organisieren.
2: Und warum es auch dann, was wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, dass es eben keine Führungsfigur in der Gemeinde gibt, sondern man dieses, ja, was du gerade auch gesagt hast, das, ja, gibt keine Priester. (lacht) Genau. Irgendwie muss man gucken, wie man sich organisiert und dann äh, ist irgendwie theoretisch ja jeder sozusagen Leiter der Gemeinde, aber ja. Richtig. Ja, okay.
0: Es gibt immer wieder so Aktionen, ich habe die jetzt noch nicht als so wirklich offensiv missionierend erlebt, aber es gab immer mal wieder so Einzelaktionen, zum Beispiel so eine Bibelverteilaktion in Gesamtdeutschland. Ich hatte den Eindruck in Deutschland, jedenfalls in der Gemeinde in Plieningen und von dem, was ich so gehört habe, dass die Gemeinden sich auch viel aus, also einerseits aus einheimischem Publikum Mhm. zusammensetzen und da, Der Altersdurchschnitt jedenfalls in Pliningen etwa 50 aufwärts lag. Weiß ich nicht, ob das noch was mit der Studentengeneration von damals (lacht) zu tun hat. Die sich natürlich auch einfach äh, dadurch, dass ihre Familienmitglieder und so weiter ja dann da auch erzogen werden, sozusagen selbst erhalten. Und es gab aber gar nicht so wenig internationale Menschen, die einfach auch dabei waren. Asiaten, Afrikaner, Mhm. ähm, Menschen aus Portugal, Spanien, Mhm. die auch an diesen dieser Versammlung oder diesem Gottesdienst dort teilgenommen haben. Also das heißt, die suchen sich, soweit ich das weiß, habe ich jedenfalls in dieser Arbeitsstelle auch mitbekommen, Menschen, die aus diesem äh, Local Church Bewegung kommen, suchen sich, wenn sie in einem anderen Land sind, ganz gezielt auch dann eine Gemeinde aus dieser Local Church Bewegung.
2: Ja, das ist aber auch interessant, weil das heißt ja, die verstehen sich tatsächlich als internationale Gemeinschaft und das ist auch wieder was, was aus der Zeuge Jehovas Folge den Hörern bekannt sein dürfte. Da war das nämlich auch so, dass einer, ein ehemaliger Zeuge Jehovas erzählt hat, ähm, wenn die ins Ausland gefahren sind, dann haben die da total Anschluss gefunden. Dann haben die da sofort äh, ihre Gemeinde gehabt, haben sofort ihre Freunde gehabt, die wurden da eingeladen und konnten da zwei Wochen umsonst übernachten und so. Also äh, bei, Mhm. bei anderen Zeugen Jehovas und das ist natürlich was, was dann in so einer Community, sage ich mal, da auch jetzt vielleicht nicht immer in der Ausprägung, aber dass man da sofort Anschluss findet, wenn man in ein anderes Land kommt. Ja. Ob das jetzt Urlaub ist oder ob das dauerhaft ist, wenn man dahin zieht. Also das, das schon, was ist ja, was die Mitglieder auch unglaublich an, äh, sympathisch finden oft. Also.
0: Ja, und es gibt auf jeden Fall sofort Orientierung. Also kannst ja. halt das eingeben, Local Church oder die Gemeinde Stuttgart und dann stößt man sofort auf Pliningen ja. und dann wissen, weiß man sofort, aha, das ist meine Anlaufstelle, das ist mein, ja. äh, mein Club sozusagen. Ja, also so okay. wie wenn ich jetzt irgendwo wäre, würde ich wahrscheinlich nach einer evangelischen Kirche gucken. Ja. In der Nähe, so.
2: Da wird man meist nicht so freundlich im Park wie bei äh,
0: <lacht> Nee, nee, genau. Und von, von Mengenverhältnis glaube ich schon. Da, ja. In der Versammlung waren so 150 Leute, Okay. Und ich würde sagen, zwei Drittel halt klassisch deutsches Publikum, Familien und 50 aufwärts eben viel, aber dann eben ein Drittel auch international und sehr kunterbunt.
2: So, jetzt haben wir einiges gehört, woher denn diese Gruppe überhaupt kommt, diese Local Churches Bewegung, was die Ursprünge waren, wie sie nach Deutschland gekommen sind. Jetzt äh, interessiert mich natürlich und ich hoffe auch die Hörerinnen und Hörer von Sekta, was, was glauben die denn eigentlich? Was, was ist das äh, glaubensmäßig für eine Gruppe? Wie sind die drauf?
0: Im Vordergrund steht auf jeden Fall, das unterscheidet sie aber vielleicht nicht von vielen anderen
2: Gruppen. Das ist egal. Ja, wenn das also vom
0: Selbstverständnis her ist erstmal <lacht> ja. so, dass die persönliche Beziehung jedes Einzelnen zu Jesus Christus ja. im Vordergrund mhm. steht. Und das ist auch das Wichtigste, Und dem dient sozusagen diese ganze christliche Bewegung, diese ganze Mhm. Versammlung. Das Hauptmerkmal, fand ich jetzt, ist halt eine Außenperspektive ein bisschen, ich weiß nicht, ob die dem so zustimmen würden, ist, dass die sagen, das Wort Gottes darf nicht ausgelegt werden, sondern muss verkündigt werden. Also... Mhm. Ein Unterschied zwischen unmittelbarem Verständnis des Wortes Gottes, das der Bibel dem entspricht, und der Frage von Auslegungen. Da sieht man vielleicht auch die Kirchenkritik schon ein bisschen angelegt, weil das ist äh, tatsächlich auch explizit gesagt worden. Es gibt zu viele Lehrer, also es geht nicht nur um das Theologiestudium, sondern generell Mhm. darum, dass es zu viele Auslegungstraditionen gibt und sozusagen biblische Schulen verschiedene Richtungen. Das ist das Verständnis. Und die sind der Auffassung, dass sie den entsprechenden richtigen Zugang zur bibeltreuen Auslegung haben.
2: Man merkt schon, es ist kein Alleinstellungsmerkmal dieser Gruppe, sondern ja, <lacht> das ist was, was man, äh, das was häufig, man häufig, häufig findet. Ja, es ist genau, halt genau, eine ja.
0: Unmittelbarkeit. Was so die ja. Verkündigung betrifft, sind der Überzeugung, dass sie das eben entsprechend verstehen oder ja. auch richtig verstehen und dementsprechend auch sich als wahre Gemeinde in dieser Ortsgemeinde verstehen. Mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptmerkmal. Dieses wahre Gemeinde als Ortsgemeinde, eben in Anlehnung äh, sich also an, ans Neue Testament und sich da auch als bibeltreu verstehend. Ähm, das Wort Gottes darf nicht ausgelegt werden, weil es zu viele Lehrer des Wortes Gottes gibt und das Wort Gottes auf diese Weise verfremdet wird. Und das Wort Gottes verkündigt und gelebt werden muss eben in der persönlichen Beziehung zu Jesus.
2: Welche Bibelübersetzung benutzen die, wenn ich weißt du das? Ja. Oder kommst du da noch drauf? Ich weiß Nee, ich weiß, genau. ja. also sie
0: benutzen eine eigene, die haben einen eigenen Verlag. Ah, okay. Das ist der Stromverlag, jedenfalls in Stuttgart Plining. Ja. Das Interessante ist, dass man weder in den Liederbüchern noch in den Bibelübersetzungen sehen kann, wer diese Übersetzung vorgenommen hat oder wer die Lieder gedichtet hat. Okay. Sondern steht nur Stromverlag drin. Okay. Und das ist auch eine Bibel, die man, wenn man zum Beispiel Versammlungen besucht, dort ausgehändigt bekommt und dann kann man eben mitlesen während der Versammlung.
2: Aber man muss sagen, also das ist ja schon konsequent, dass sie, wenn sie in der, in der, auch in der Hinsicht, dass sie sagen, also wenn die Bibel nicht äh, interpretiert, sondern äh, verkündigt werden soll, dann ist es ja irgendwie auch konsequent zu sagen, wenn es schon so viele Interpretationen gibt dann, und wir haben die Wahrheit sozusagen, dann brauchen wir die eigene Bibel. Ja. Also das ist ja in der Hinsicht schon sehr konsequent, was sie da durchziehen ja. in der Gemeinde.
0: Und wie die entstanden ist, fände ich jetzt noch spannend, habe ich nicht herausfinden können. Okay. Also ob die jetzt verschiedene deutsche Bibelübersetzungen genommen haben und da was extrahiert haben, ob die da Schrift, also Leute haben, die irgendwie doch aus dem griechischen Urtext das selber übersetzt haben, keine Ahnung.
2: Ganz konsequenterweise müsste man natürlich den Urtext lesen. Selber übersetzen, genau. Nicht übersetzen, sondern aus dem Urtext. äh, Lesen, stimmt. Lesen. Also wenn man es ganz konsequent durchzieht, muss man ja sagen, äh, wer sagt, die Bibel soll nicht interpretiert werden, dann darfst du es gar
0: nicht übersetzen. Ja, und
2: selbst dann ist es schlicht nicht möglich, interpretationsfrei zu lesen. Aber das Thema. Das
0: ist auch spannend, weil das äh, auch zu den problematischen Stellen kommt, weil es dadurch natürlich zu Spaltungen kommt. Also wenn da verschiedene Leute auch innerhalb der Gemeinde aufeinandertreffen, die davon überzeugt sind, unmittelbar den Zugang zu dem Wort Gottes zu haben und zu verstehen, was da gemeint ist, dann gibt es halt Probleme. Also diese Einheitsfantasie. Scheitert, glaube ich, wirklich an dieser Schnittstelle. Vielleicht noch eine Sache zu den Glaubensgrundsätzen, dass irgendwie auch sie jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal haben, aber es ist schon ein Kennzeichen. Die Taufe ist kein Sakrament, mhm. sondern es ist eine reine Glaubens- bzw. Bekenntnistaufe. Also das ist eine Entscheidung, die man trifft, und um ja. man dann sozusagen. Okay, das
2: heißt, die Taufe hat einen geringeren Stellenwert als in den Großkirchen, sage ich mal,
0: Ja, es kommt drauf an. Also, also aus unserer, Theologisch ja. gesehen einen geringeren ja. äh, äh,
2: Stellenwert, genau. praktisch gesehen vermutlich sogar einen höheren, genau. weil, ähm, weil man ja sagt, also es ist muss diese persönliche Entscheidung genau. für Jesus äh, sein. Also aus
0: unserer Perspektive hat es einen, äh, einen geringeren Status, weil auch Wiedertaufe in dem Zusammenhang natürlich kein Problem ist dann. Also wenn sich jemand innerhalb dieser Gemeinde entscheidet, sich taufen zu lassen, ist es egal, ob man schon mal Kinder getauft war oder nicht. Also insofern hat es aus unserer Perspektive einen geringeren Stellenwert, aus deren Perspektive aber einen höheren, weil ihre Glaubens- und Bekenntnistaufe einfach mehr wert ist als diese kirchlich-sakramentale Handlung. An
2: der Stelle, das wisst ihr nicht, liebe Podcast-Hörer, aber du weißt es schon, Christina, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch hier und auch äh, in dem Zuge der Recherchen für diese Sendung mit einem ehemaligen Mitglied der Gemeinde gesprochen, ich nenne sie mal Katja. Sie heißt nicht wirklich Katja, aber sie möchte anonym bleiben. Deswegen nennen wir sie hier jetzt einfach mal für den Zweck dieses Podcastes Katja. Und die sagt Folgendes. Wie war denn deine Sicht auf Außenstehende oder auf die Gruppe selber? Also die, vielleicht die beiden Perspektiven. Also wie habt ihr euch als, als Gruppe selber verstanden? Und wie habt ihr die, die nicht bei euch in der Kirche waren, gesehen?
1: Bei uns war das gar nicht so, also es wurde nicht so explizit, gesagt, dass wir was mega Besonderes sein, sondern eher so indirekt. So schon in dem Sinn, wir sind das Salz der Erde, wir sind auf der Welt, aber nicht von der Welt. Schwimmen wir als Fisch gegen den Strom und sowas, war das schon indirekt immer so. Dadurch halt eine Abgrenzung zu anderen. Es war schon für mich als Kind, war schon sehr klar, dass in der Gemeinde Sachen besser verstanden werden, als in anderen christlichen Gemeinschaften. Es war nicht So, dass das absolut verteufelt wurde. Ich bin da auch teils mitgegangen zu anderen Gottesdiensten oder ich war auch mal im Ferienlager von den Methodisten oder sowas. Schon Kontakte da. Aber hatte halt trotzdem immer das Gefühl, die anderen Christen haben auch nicht ganz alles verstanden, so quasi. Also, dass das in der Gemeinde, dass das schon die Braut ist und eigentlich, ja, ein bisschen besser kann es aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ganz mich erinnern, wie das im Hinblick auf dann, was kommt, war. Also wie dann, wenn Jesus zurück auf die Erde kommt, das auf jeden Fall die Erwartung. Aber was dann der Unterschied gewesen wäre für Gemeindemitglieder oder für welche, die nicht aus der Gemeinde wären, das, das war mir als Kind, glaube ich, auch nicht so wichtig. Aber das war auch nicht so zentral. Es ging eher um die persönliche Beziehung zu Gott. Und die war auf jeden Fall natürlich besser, wenn man in der Gemeinde war.
2: Was ist die Gemeinde? Was ist das für, ein, für eine Gruppe? Was würdest du mir da antworten? Stell dir vor, du bist noch da und ich hätte dich das gefragt. Was hättest du gesagt?
1: Dann hätte ich gesagt, dass äh, wir eine sehr enge Beziehung zu Jesus Christus haben und dass unser Leben verändert jeden einzelnen Tag. Dass das, in, dass das uns eine unglaubliche Freiheit gibt und wir uns untereinander in den Häusern treffen, wir direkt am Wort Gottes leben. Und äh, eben den Willen Gottes zu versuchen zu erfüllen.
2: Warum, sagt, sagt ihr, seid ihr die wahre Gemeinde und nicht die äh, anderen Kirchen? Ich meine, andere Kirchen waren jetzt vor euch in der Stadt. Und Ihr sagt ja, es soll nur eine Gemeinde pro Stadt geben. Warum seid ihr das?
1: Da würde ich sagen, weil das in der Bibel steht. Weil es da schon allein in diesen Paulusbriefen immer um die Gemeinden in einer Stadt geht. Und dass das andere Kirchen, auch große Kirchen, vor allem nicht verstanden hätten, dass es nicht um eine große Organisation geht sondern um die Leute vor Ort, dass die sich treffen untereinander und die zusammen das Evangelium für sich lesen, leben und predigen. Also das wurde auch schon so ein bisschen belächelt, so große Organisationen, wo dann auch mit vielen Ritualen oder sowas gemacht wurde, weil das wurde gesagt, dass das quasi nicht nicht Gottes Wille ist oder nicht in der Bibel steht und deswegen was Menschliches oder sogar fast was Weltliches ist.
2: Ja, jetzt haben wir gehört, was Katja äh, erzählt hat, so ein paar Minuten lang. Ich fand ja ganz, ganz spannend, wie sie auch nochmal diesen Blick auf andere Christen beschrieben hat. Also die Sicht, die sie selber hatten auf die anderen Kirchen, die irgendwie schon okay waren, aber dann doch, doch so ein bisschen minderwertig. Äh, kannst du da noch zwei Sätze dazu sagen, aus dem, was wie du das gelesen, empfunden, wahrgenommen hast?
0: Ja, ich habe das ähnlich wahrgenommen. Ich fand es sehr schön, wie sie das beschrieben hat. Sie meint, es war mehr so indirekt oder so mhm. implizit. Wir sind das Salz der Erde und so weiter und natürlich konnte ich auch Kontakt zu anderen haben, aber wir wussten, wir haben eigentlich Sachen besser verstanden. Und so ein bisschen, so habe ich es auch erlebt, es war irgendwie eine, ich fand eigentlich auch eine faszinierende Entspanntheit, weil man irgendwie weiß, man sitzt im richtigen Boot und auf ihre Frage, was wird mit denen, die nicht in der Gemeinde sind, mhm. kann man vielleicht noch hoffen, dass die bis zum Ende aller Tage irgendwie noch in die Gemeinde finden. Mhm. Und sonst, ähm, sind die halt verloren, wie der Rest der Welt ja. auch.
2: Das heißt, es ist konsequent zu gedacht ein exklusivistisches ja. Weltbild. Wir haben die Wahrheit. Wer nicht glaubt wie wir, ist verloren sozusagen ja, die Ewigkeit. Genau. Und wir sind die kleine auserwählte Schar, die es richtig verstanden hat. Ja, genau Aber man sieht es mit einer gewissen Entspanntheit, weil im, im Hier und Jetzt erstmal die Be- Beziehung zu Jesus das... Und man das wahrscheinlich auch irgendwie anerkennen kann bei anderen Christen, oder? Das ist ja was, was viele Christen gerade in diesem Bereich Megachurches, Freikirchen haben, dass sie das so sehr betonen.
0: Ja, sowohl als auch. Also das ist auf jeden Fall das, was eigentlich verbindet. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht so ganz durchgestiegen in diesem ganzen Mhm. Gedankenkonzept, weil ja irgendwie… Diese ganzen Stufen in der Heilsgeschichte und diese ganzen verschiedenen Formen von Megachurches und von katholischer Kirche und reformatorischer Kirche irgendwie notwendig sind, aber die gehen alle an die Welt verloren sozusagen. Aber sie haben alle sozusagen auch einen richtigen Kern auch in diesen Aufbruchsbewegungen mal gehabt. Also, ja. Luther zum Beispiel mit der Reformation des Solus Christus äh, und Sola Scriptura fanden die natürlich erstmal super. Da war schon was Rechts dran. Ja, schon was Gutes dran. <lacht> aber das, was dann draus geworden ja. ist, nämlich doch wieder eine institutionell verfasste Kirche, war nicht das, was sie sich vorgestellt ja, haben. Okay. Oder sie waren nicht radikal genug, weil es natürlich in der lutherischen Kirche noch zwei Sakramente gibt, vom Selbstverständnis her. Man hat es eben im O-Ton schön gehört dieses Jahr, wir fanden diese Kirchen schon, passt ein bisschen lustig <lacht> ja. mit ihren ganzen Ritualen ja, ja, und so, das okay. war einfach ein bisschen seltsam. Und so habe ich jetzt, jetzt ganz speziell diese Gruppe der Local Church schon erlebt, dass die nicht so aggressiv dualistisch sind, jedenfalls wenn sie unter sich sind. Mhm. Das ist nicht die ganze Zeit, so solche Gruppierungen gibt es ja auch, also die ja. ihre eigene Identität vor allem darüber beziehen, zu sagen, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht die anderen sind, um sich da abzusichern. Das machen sie nicht. Aber es ist implizit sozusagen immer da und manchmal wird es auch explizit gesagt, jetzt nicht wütend oder so, sondern ja. schon einfach
2: selbstbestätigen. Selbstbestätigen, es ja. gibt
0: zu viele Lehrer, ja. haltet euch davon fern, wir machen es besser, bleibt sozusagen bei uns im Boot.
2: Ich habe ja in in unseren vielen Gesprächen schon gelernt, wenn du du sagst, es ist was schwer zu verstehen oder schwer nachzuvollziehen, dann ist es wirklich so.
0: (lacht) Ja, ich fand es relativ komplex, äh, weil es eher, weiß ich nicht, vielleicht Annette Kick hat immer gesagt, ich versuche Sachen zu plausibilisieren, die nicht zu plausibilisieren sind. Ja, okay. Das heißt, du, ver- ich
2: du, versuch, versuch, ein du versuchst System so zu System zu finden. Ja. Also es
0: kann auch sein, dass ja. ich da ein System sehe, wo keins ist, weil dieser erstmal offensichtlicher Widerspruch zu sagen, wir sind ja. die Einzigen, die irgendwie die wahre Gemeinde Christi leben und äh, deshalb spalten wir uns eigentlich ab und gründen wieder was Eigenes.
2: Und machen noch mehr Gemeinden draus. Und machen sozusagen. eigentlich noch
0: mehr Gemeinden und ja. tragen zur Pluralität noch mehr bei, indem wir dieses Phänomen also auch noch kreieren. Ja. Ist halt eigentlich recht offen so. Ja. Ne?
2: Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also da gab es ja dann auch Abspaltungen und äh, vielleicht sagst du noch zwei Worte gerade zu der speziellen Situation.
0: Genau, es gibt eine Gruppe, die sich äh, von der Gemeinde Pliningen sozusagen getrennt mhm. hat. Und auch Reutlingen, also im ganzen Raum hier, das waren vorwiegend jüngere Menschen, die glaube ich eine andere, ein anderes unmittelbares Verständnis von der Heiligen Schrift hatten die sich sozusagen abgespalten haben. Und die Gruppe okay. äh, heißt himmlisches Jerusalem und die trifft sich eben in stuttgart Feingen. Und da fand ich jetzt, da sind die Gottesdienste nicht so ganz leicht zugänglich beziehungsweise Versammlungen, da bin ich jetzt konkret nicht gewesen. Es gibt aber sehr viel Material im Netz. Okay. Und das ist zum Thema, wir wollen nichts auslegen und wir wollen keine Lehren. Das ist das absolute Gegenprogramm, weil die ein richtig ausgearbeitete Vorträge haben, mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen, aber sehr differenziert, also für sie differenzierten Weltbild irgendwie. Okay. Die gehen auch diese ganzen verschiedenen heilsgeschichtlichen Etappen, Epochen durch, haben auch konkrete Namen dafür. Zum Beispiel regiert Jesus in deren Verständnis seit 1967 seit äh, die Juden Jerusalem erobert haben bereits jetzt schon auf der Erde und in 1000 Jahren also von 1967 gerechnet wird das neue Jerusalem anbrechen und sie sind halt jetzt schon im tausendjährigen Reich aber das ist äh, also ich bin da fasziniert wie jemand sowas so ausarbeiten kann und so gegen völlig gegen Common Sense finde ich bin ich schon fasziniert ja.
2: Aber himmlisches Jerusalem war fast eine eigene Folge, das ist ja auch eine 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 Abspaltung von der Local Churches Bewegung sozusagen, die, ja, ich schreibe es mal auf meine To-Do-Liste, vielleicht treffen wir uns dann nochmal. Genau, die Katja
0: wird äh, davon auch kurz erzählen, da fällt nicht der Name himmlisches Jerusalem, aber die muss irgendwie miterlebt haben dass sich äh, da diese Gruppe abgespalten hat. Ah, okay, hat. und das
2: ist dann diese Abspaltung, von der du gerade gesprochen genau. hast. Genau. Also im nächsten O-Ton, wir hören sie nachher nochmal, wenn Katja da von einer Gemeindespaltung spricht. Das ist genau das, was Christina gerade beschrieben hat. Wir haben jetzt gehört, äh, woher kommt die Local Churches Bewegung? Äh, wie ist sie nach Deutschland gekommen? Was, was die glauben, haben wir gerade darüber gesprochen. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch, wie sieht denn das Glaubensleben bei denen aus? Wie sieht so eine Versammlung aus? So Ja, Gottesdienst würde man allgemein sagen. Du warst ja tatsächlich mal vor Ort und hast dir das ganz genau, konkret angeschaut.
0: Genau. Also ich konnte im Rahmen meines Praktikums tatsächlich eine Versammlung in stuttgart pliningen
2: besuchen. Also einen großen Sitz dort, ja.
0: Und das scheint der große Sitz zu naja. sein in Reutlingen. Das ist etwas kleiner, aber das ist... Äh, ein großes Gebäude, wenn man reinkommt. Da gibt es auch Schlafsäle, da gibt es eine Küche, da gibt es verschiedene Gruppenräume und so weiter. Das ist ein Haus, das die Gemeinde selbst finanziert hat und selbst hat bauen lassen. Also auch so eine
2: Art Kongresszentrum. Du sagst, ja. das ist so mit Schlafzellen und so tatsächlich. Genau,
0: da gibt es Konferenzen, ähm, die da ähm, abgehalten werden, zu denen auch Menschen aus anderen Local Church Gemeinden mhm. eingeladen werden und die sich da halt treffen. Das ist also ein richtiges Versammlungshaus für diese Christliche Gruppe. Okay. Genau. Als ich da war, waren circa 150 Personen anwesend in dieser Versammlung. Durchschnittsalter hatte ich eben schon mal erwähnt, fand ich relativ hoch. 50 aufwärts circa und aber auch ein paar Familien mit Kindern und etwa 20 jüngere internationale Besucher. Ja. Genau. Die Versammlung lief ziemlich faszinierend ab, wie ich fand. Also, man kommt rein, das ist äh, in ein bisschen im Kreis gestellt, also der Altar steht nicht vorne, sondern in der Mitte steht ein Tisch, mhm. da sind die Abendmahlsgaben drauf hergerichtet. Brot und Wein in Einzelkelch, aber auch Gemeinschaftskelch, je nachdem, mhm. wie man das möchte.
2: Also kurz für die, die es das nicht wissen, Einzelkelch ist, heißt beim Abendmahl, jeder kriegt seinen eigenen Kelch und genau. äh, muss nicht aus dem äh, Sift des Nachbarn genau. trinken, sozusagen. Genau, ganz genau. <lacht> und Gemeinschaftskelch heißt, der Kelch geht einmal rum und alle trinken Richtig. aus Richtig, und das darf Kelch. aber ja. jeder selber entscheiden, okay. was er ja. möchte.
0: Also es ja. geht beides rum und man darf überlegen, ob man vom Tablett nimmt oder ob man eben diesen... Ja, okay. und so genau. Das ist alles ähm, um die, also die Stühle sind sozusagen um diesen Tisch mit den Abendmahlsgaben äh, arrangiert. Und äh, die Versammlung besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen, nämlich aus dem Singen von Liedern, aus dem Liederbuch, von dem wir eben schon mhm. gesprochen haben, äh, und aus dem wiederholten Lesen von Bibelfersen und auch von Liedversen. Da gibt es wohl einen eigenen Begriff dafür, das heißt Pray Reading, also Gebetslesen äh, sozusagen. Es mhm. hat eine ganz eigene Sprachmelodie. Es hat ähm, ein bisschen was in sich Vertieftes. Man wiederholt einfach einen Bibelvers. Also jemand schlägt die Bibel auf und liest einen Vers, der ihm gerade wichtig ist oder auch zwei. Es kann auch sein, dass er die dreimal hintereinander liest und manchmal stimmt die Gemeinde eben auch mit ein und liest die dann auch nochmal, weil ja alle eine Bibel haben. Das Gleiche gilt für die Lieder. Man singt ein Lied. Ich habe allerdings auch festgestellt, während wir das Lied gesungen haben, Strophe 1 bis 5, konnte es passieren, dass irgendjemand dann Strophe 3 nochmal angestimmt hat und alle sind dann nochmal mit eingestimmt. Die Musik- Musiker haben das auch weiter begleitet mit Gitarre und Klavier. Und man hat manchmal die Lieder dann einfach so nochmal gesungen, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, wie es gerade passte. Und hinterher ka- konnte es eben auch sein, dass er Erstmal statt eines Bibelverses auch noch mal Zeilen aus dem Lied einfach in diesem Pray-Reading-Stil vorgetragen wurden und dann haben alle noch mal in dieses Lesen mit eingestimmt. Das Faszinierende daran ist, das klingt sehr chaotisch, ja, es, war aber, Tat, ja. es war aber extrem diszipliniert, jeder darf mitmachen, Frauen und Männer, alles gleich. Ja. Es gibt keine feste Reihenfolge, es gibt auch kein Thema, keinen roten Faden, den man jetzt irgendwie bedienen muss. Aber es halten sich auch alle dran. Neben mir saß eine Dame, die stand auf und sagte, ich habe Lust, Gott zu loben, hat eine Nummer gesagt aus dem Liederbuch und dann wurde dieses Lied gesungen und auf diese Weise irgendwie auch rezitiert. Wichtig ist, glaube ich, dass also sowohl bei den Liedern als auch bei den Bibelfersen, es gibt eben wenig Auslegung fand ich mhm. eigentlich ganz angenehm, weil irgendwie das Wort nur im Raum stand. Manchmal gefolgt von persönlichen Zeugnissen, die aber relativ unpersönlich waren. Also es waren mhm. eher eine Art Gebete wie, danke Gott, dass du mich immer begleitest, mhm. dass du immer bei mir bist, dass du für mich gestorben bist. Gott, du bist so groß. Okay. Aber es waren keine persönlichen Lebenszeugnisse jetzt, wo Menschen irgendwie aus ihrem Alltag erzählt haben. Mhm. Und das hatte was sehr Basisdemokratisches, weil es nicht sichtbar irgendwelche Gottesdienstleiter bzw. Versammlungsleiter gab. Es gab einen Kreis von älteren Herren, die sich dann etwa nach der Hälfte der Zeit aufgemacht haben, die Brot und Wein zu teilen. Die saßen auch im Inner Circle sozusagen, also ja. relativ nah an diesem Altar oder ich weiß nicht, wie sie es nennen, an diesem Tisch mhm. drumherum. Ich habe keine Sogenannten Einsetzungsworte gehört zum Mhm. Abendmahl. Das kennt man vielleicht auch sowohl aus der katholischen als auch aus der evangelischen Kirche, dass da immer das Abendmahl mit bestimmten Worten, Bibelworten Mhm. eingeleitet wird. Das war da nicht so. Ich weiß nicht, ob ich abgelenkt war, aber ich hatte auf einmal das Gefühl, dieser Teller mit dem Brot geht rum, ist einfach da. Also (lacht) ich habe irgendwie nicht mitbekommen, wie das eingesetzt worden ist. Es wurde einfach irgendwann das Brot geteilt.
2: Aber das ist ja auch irgendwie konsequent, wenn sie diese Rituale ablehnen. Ich meine, jede, jede Art von solchen Einsätzen, also von Einleitungen von solchen Dingen, würde ja das Ganze ritualisieren. Von ja. daher ist es ja aus, aus dem, was du jetzt erzählt, für mich konsequent, dass das eben nicht so ist. Ich ja. fand
0: es auch in sich dann total logisch. Ja.
2: Und auch das, was du erzählt hast, mit dem, dass jetzt das Wort eben für sich selbst steht. Das muss man, denen, muss man dann ja schon sagen, dass sie das konsequent in der Form ja. durchziehen. Jetzt abgesehen von dem, was wir vorhin zu der Interpretation von dem äh, von der Übersetzung schon sagen. Also aber auch da, dass sie ihre eigene haben, ist konsequent mhm. und es ist konsequent, dass sie jetzt da keine Art von Predigt haben in der Versammlung, genau. sondern dass sie diese Worte einfach für sich stehen lassen und sagen: Das wird schon genug interpretiert. Wir lassen das Wort sprechen sozusagen. Also in dem Denken der Gruppe selber ist das eigentlich äh, klingt das für mich sehr es stimmig. Ist
0: auch in sich sehr stimmig ja. und dadurch ist auch das, was äh, die Katja eben erzählt hat. Bestenfalls implizit eben diese Abgrenzung zu den anderen, vielleicht durch eine Auswahl von Bibelfersen, eben ihr seid das Salz der Erde oder so.
2: Aber selbst die ist ja dann nicht vorgegeben sozusagen, nee, das kommt ja aus der Gemeinde das, selber. Genau. Also die klar, dass die sich dann vielleicht abgrenzen dadurch, dass sie diese auswählen, aber das ist jetzt nicht institutionell nee, vorgegeben. Nein dass nur die und die Bibelferse gelesen werden sollen, um sich abzugrenzen. sondern Das kommt aus der Gruppe, wenn, dann aus der Gruppe selber. Und deswegen auch so implizit vermutlich. Genau. Und ja.
0: auch die persönlichen Zeugnisse, die sich manchmal anschließen, die halt eine, eine Gebetsform haben, da wird nicht ausgelegt, sondern da wird Dank gesagt, da wird gelobt, da wird sehr allgemein darum gebeten, dass Gott ihnen beisteht oder so. Aber es, ich habe jetzt nicht erlebt, dass die alle jeder eine Kurzpredigt zu seinem Vers, den er da vorgelesen hat, formuliert. Also das ist extrem konsequent und hatte auch irgendwie was Faszinierendes und auch fast eigentlich Sympathisches, ja. fand ich erstmal. Darfst mal. du ruhig laut sagen. Ja, genau. <lacht> okay. Es war ja meine Erstbegegnung. Ich ja. habe mich danach eigentlich erst mit dieser Gruppierung beschäftigt, weil ich ja. äh, das irgendwie spannend fand. Also sie, sie, da treffen sich 150 Menschen. Mhm. Das Ganze läuft relativ diszipliniert ab, aber jeder macht ein bisschen, was er will. So. Also ja. es gibt irgendwie natürlich so einen Innerkodex. Jeder der möchte zitiert halten einen Bibelfers. Man muss aber auch nicht. Das ist völlig frei. Das Ganze hat circa anderthalb bis zwei Stunden gedauert in dieser Form.
2: Das ist schon relativ lang. Ja, ja. das
0: war ein, also die anfängliche Faszination. Ich fand es dann auch spannend, weil ich gemerkt habe, da passiert wirklich sonst nichts mehr. Ja. Gegen Ende gab es dann von einem dieser... Gemeindeältesten würde ich es mal sagen, weil die ja das Abendmahl auch ausgeteilt haben und die auch so wirken, als wären sie irgendwie Organisatoren, zumindest ja. in irgendeiner Form. Jetzt nicht Pfarrer oder auch nicht Liturgen oder so. Jetzt nicht, es gibt niemanden, der durch diesen Gott, diese Versammlung leitet. Ja. Aber einer von denen hat dann, da gab es dann zum Schluss noch ähm, Abkündigungen von Gemeindeveranstaltungen. Und da ist ein bisschen was aufgeschimmert von ihrer eigentlichen Lehre, weil es da nämlich tatsächlich explizit hieß, wir laden zur Konferenz XY ein und da geht es darum, dass wir uns äh, gemäß des biblischen Wortes fundiert damit auseinandersetzen, dass es zu viele Lehrer des Wortes gibt und dass das äh, Wort nicht ausgelegt werden soll und wir haben zu wenig Verkündiger und es gibt zu viele Spaltungen bei den Christen und äh, implizit schon angespielt auch auf dieses äh, himmlische Jerusalem.
2: Hm. Das heißt, der Ort, wo sozusagen die Festigung der eigenen Lehre stattfindet, ist bei dieser Gruppe, sind die Konferenzen genau. und nicht diese wöchentliche, wöchentlich oder zwei, zweimal in der Woche. Also es gibt ja auch Gruppen, die sich da zweimal treffen. Soweit also, ich weiß, wöchentlich. Okay. Genau. Also, äh, genau, okay. Was
0: da sonst noch läuft an Hauskreisen und äh, ja. da läuft viel auch im privaten Bereich einfach ja. an Jugendstunden, an, an Angeboten für Kinder da sind die recht breit aufgestellt. Ja, und da wird das dann
2: wahrscheinlich auch vor, stattfinden in irgendeiner Form, weil sonst wenn man sich nur, ich weiß nicht, wie oft solche Konferenzen stattfinden. Oh, die, die
0: haben das Herbstkonferenz oder Winterkonferenz genannt, ich weiß nicht, die ja, scheinen also das in einem, zwei, dreimal im Jahr oder ja. so.
2: Aber selbst wenn es vier, fünfmal im Jahr ist, ist das relativ wenig, um inhaltlich tatsächlich was mitzugeben oder mitzunehmen. Und von daher Liegt die Vermutung nahe, dass es auch außerhalb des Gottesdienstes in diesen Kreisen stattfindet?
0: Also ich habe so verstanden, dass die Konferenzen sind echte Highlights. Das ist so ein bisschen wie Freizeiten vom CVM. Da bereitet man viel vor oder freut sich auch auf ganz bestimmte Referenten, die dann kommen. Und das ist eine Art Quelle zum Auftanken dann, um das eben in den entsprechenden Gruppen und Kreisen oder was auch immer die haben für Kinder und Jugendliche. Das scheint relativ viel zu sein.
2: Was übrigens Katja auch erzählt hat, dass diese Konferenzen so ein Highlight waren, das kommt glaube ich im Oton nicht vor. Oder kommt das im o vor? Ich nee. glaube, ja, so ich so glaube es kommt, also sie hat es auf jeden Fall im Gespräch mit mir erzählt, ja. dass, dass sie sich auch auf diese Konferenzen gefreut hat und dass genau. es ein richtiges Highlight war, wie du es gerade gesagt hast. Ja,
0: ja auch wegen dieses Networking-Dings. Also man ja. trifft da einfach Menschen, das ist super faszinierend, die man vorher vielleicht noch nicht so oft gesehen hat oder gar nicht gesehen ja. hat und die... Ein ähnliches Gedankengut haben, ein ähnliches Glaubensleben haben. Und das ist natürlich für Kinder und Jugendliche, je nachdem, dann auch faszinierend. Katja hat auch erzählt, das hören wir aber gleich auch im O-Ton, dass es auch gemeinsame WGs gibt. Also, Mhm. wenn Jugendliche dann nach der Schule irgendwie eine Ausbildung machen oder studieren gehen, dass sie dann auch entsprechend zusammen wohnen. Genau, so sieht das Gemeindeleben aus, beziehungsweise eine Versammlung und Gemeindeleben würde ich vergleichen mit vielen anderen Freikirchen. Also, ein recht reges soziales Leben. Die organisieren viel auch internationale Kontakte. Da kann man sich schon gut drin bewegen. So. Mhm.
2: Kann man gut Anschluss finden und auch ja. sich gut beschäftigen, genau. sozusagen in der Gruppe. Stimmt, da.
0: hatten wir ja auch eben schon. ja,
2: genau. ja okay. Du bist jetzt als Vertreterin der Evangelischen Kirche sozusagen in diese Gruppe gegangen und hast natürlich entsprechend auch erstmal die Brille der Evangelischen Kirche sozusagen aufgehabt, in einer gewissen Weise quasi die Perspektive der Kirche eingenommen. Wie ist diese Gruppe zu beurteilen? Theologisch, also was unterscheidet quasi jetzt die Gemeinde von der Landeskirche? Beziehungsweise nicht nur was unterscheidet, das haben wir schon gesagt, aber auch was macht die Gruppe aus Sicht der Landeskirche problematisch? Das ist jetzt ein Aspekt, über den wir noch kurz noch reden wollen. Dann würde ich aber gerne noch in einem zweiten Schritt, weil das auch bei Sekta mir immer sehr wichtig ist, zu sagen, ganz unabhängig davon, was die jetzt konkret glauben, was würdest du sagen, ist an der Gruppe problematisch? Oder aus welchen, ich sag mal so, aus welchen Glaubenssätzen ergeben sich. Eventuell problematische Strukturen, die ganz unabhängig von dem Glauben sozusagen dann problematisch sind, weil sie soziale, psychologische Faktoren einfach innehaben, die zu Problemen führen. Also vielleicht fangen wir erstmal an, um der der theologischen Sicht freien Lauf zu lassen. Was würdest du theologisch sagen, ist da problematisch bei der Gruppe?
0: Also ich finde zwei Sachen problematisch, muss aber auch wirklich dazu sagen, weil du es eben auch schon angesprochen hast, dafür ist natürlich christlicher Glaube oder jede Art von Religiosität so nicht geschützt, das kann einem in der Landeskirche genauso begegnen. Aber zwei Sachen, die ich für wirklich problematisch halte, ist einmal dieser dieser Anspruch, den unmittelbaren Zugang zum Wort Gottes zu haben, der nicht ausgelegt wird, das ist auch eine Art von Irrtumslosigkeit, die da drin steckt die ein ganz großes Konfliktpotenzial bergen, die einfach mit meinem Menschenbild nicht zusammengehen. Also ich äh, sagen muss, selbst wenn ich ein sehr sehr bibeltreues, also ein sehr ja, biblizistisches, irgendwie das falsche Wort so Bibel im Literal Sinn, wenn ich Bibel sehr ernst nehme als heilige Schrift, selbst wenn ich das habe, muss ich doch irgendwie eingestehen, dass ich vielleicht nicht alles richtig verstehe. Mhm. Also damit zwar muss ich ja gar nicht an der Bibel zweifeln, wem das irgendwie ein Anliegen ist, das Wort mhm. Gottes in der Heiligen Schrift nicht in Frage zu stellen. Aber ich muss ja irgendwie vielleicht doch meine eigene Interpretationsfähigkeit oder Auffassungsgabe da manchmal ja. ähm, in Frage stellen. Und das, das sehe ich nicht gegeben weil es durch den Geist gewirkt wahrscheinlich, das ist nicht explizit zu, zur Sprache gekommen mhm. eine Art unmittelbares Verständnis gibt und das führt meines Erachtens zu Konfliktpotenzial, denn jetzt stellen wir uns mal vor, da treffen sich zwei innerhalb der Gemeinde, die fest davon überzeugt sind, unmittelbar verstanden zu haben, was da drin steht, wer mhm. hat jetzt Recht und wer entscheidet das, da ist man ja schon in der Auseinandersetzung und soweit ich das verstanden habe, zum Beispiel wir hatten es eben schon mit der Abspaltung des himmlischen Jerusalems, ja das erfolgt dann nicht nur aus Kritik gegenüber irgendwie ähm, der Ursprungsgemeinde, sondern auch in der Auffassung, es wieder besser verstanden zu haben.
2: Also es setzt sich Ähm, ja ja fort. Es ist
0: ja nicht nur ein, oh, ich habe gesehen, da läuft irgendwie was vielleicht ein bisschen aus dem Ruder, wir wollen es besser oder anders machen, sondern es ist ja eigentlich dieselbe Logik, nur zu sagen, wir haben es jetzt verstanden oder wir haben es verstanden und die ursprünglich nicht und das... Eine Sache, die ich problematisch ja. finde, theologisch. Und die andere Sache, die haben sich auf eine Bibelstelle bezogen, 1. Korinther 12, ein Leib, viele Glieder, mhm. gemeines äh, Christi, als ein Leib mit vielen Gliedern. Und die haben das so verstanden, eben nicht im ökumenischen Sinne.
2: Wie es allgemein aussieht. Wie man es allgemein ist. versteht, ja, ja. so
0: es gibt verschiedene Glieder des einen Leibes, es gibt die katholischen, es gibt die evangelischen, ja. was auch immer, sondern ein Leib, viele Glieder war sehr streng, der Leib war ihre Gemeinde Okay. und die Glieder halt die einzelnen Menschen, die in dieser Gemeinde halt sind. Und okay. das ist so, so ein Fundament für ein recht stark dualistisches Weltbild, auch wenn wir eben von Katja gehört haben, dass das eher implizit läuft, naja. kann es ja auch, aber es ist trotzdem stark dualistisch, weil es irgendwie klar ist, wir sind die in dem richtigen Boot. Offensichtlich sind sie nicht so streng. Allerdings habe ich auch gelesen, es hängt davon wirklich von der Ortsgemeinde ab, weil jede Gemeinde das halt selber gestaltet, wie streng das ist mit Kontakten nach außen. Also offensichtlich war es bei Katja nicht so streng, weil die ist ja auch bei den Methodisten mit auf irgendwelche Freizeiten gefahren. Gibt es wohl auch anders. Irgendwo in Düsseldorf habe ich was gehört. Dass die gar keine Kontakte, ähnlich wie die Zeugen Jehovas, also außerhalb der Gemeinde pflegen. Das Fundament für so ein, Innen-Außen und für so einen exklusiven, ja. ganz exklusiven Anspruch mit dualistischem Weltbild bin ich problematisch.
2: Also entsprechend auch werden so Sachen wie Ökumene oder so auch abgelehnt oder nicht, nicht aktiv, also mit Sicherheit nicht aktiv betrieben, aber auch abgelehnt, weil man eben sagt. Genau, ja, also es gibt
0: Gemeinden, die es ganz ablehnen wohl ja. und es gibt welche, ja, die, wenn es ergibt, macht man es halt, aber ja. es ist wohl jemand ausgeschlossen worden aus der Gemeinde, ich äh, heute noch in einem Artikel gelesen, okay. weil der sich dafür ausgesprochen hat, aus praktischen Gründen mit der Evangelischen Allianz zusammenzuarbeiten.
2: Okay. Also sogar sowas wie Evangelische Allianz, wo er eigentlich äh, Evangelische Allianz wieder ist der Dachverband vieler freikirchlicher Gemeinden. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wer da alles drin ist, aber auf jeden Fall die, Es
0: sind auch andere ja. mit dabei, aber es hat auf jeden Fall hat diesen jeden Fall Ruf, sehr, ja. eher die Gruppierungen zu versammeln, die sich als sehr bibeltreu verstehen. Also von da an wäre es jetzt auch nicht so abwegig gewesen, aber da muss jemand deshalb ausgeschlossen worden okay. sein. Also das ist schon. Krass, also das ist schon, ne? schon, schon sportlich. Was ich noch faszinierend fand zum Thema dualistisches Weltbild. Ich hatte eher den Eindruck, man hat ja manchmal von etwas radikaleren christlichen Gruppierungen so den Eindruck, wenn dualistisch, dann geht es um Christen und Welt. Ja, ja, Also so diese Weltabgewandtheit und wir müssen entsagen irgendwie all diesen kommerziellen Dingen, die uns nur verführen wollen oder so. Das Faszinierende fand ich, dass in dieser Gruppierung es eher so war, dass es eine innerchristliche Dualismus gab. Okay. Die Welt kam irgendwie gar nicht mehr so okay. richtig vor. Es so, weit, klar, so weit ist man gar nicht gekommen Nein, die, die ist sowieso schon verloren, <lacht> okay, ja. aber die Kirchen gehen halt verloren an okay. die Welt und deswegen ist es wichtig, bei den richtigen Christinnen und Christen mit dabei zu sein. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ja, okay. Und das halte ich deshalb für problematisch, theologisch jetzt aus meiner Perspektive, weil ich sagen würde, dass ich das christlich sein und Mensch in der Welt sein nicht trennen kann. Mhm. Das gehört für mich zusammen. Und den heiligen Raum, jedenfalls solange wir in diesem Leben unterwegs sind, gibt es nicht. Also es gibt auch keinen sündenfreien und keinen irrtumsfreien Raum auf menschlicher Seite. Und deswegen bin ich angewiesen auf eine Auslegung, aber deswegen kann ich diesen Dualismus auch nicht fahren, weil ich selber davon ausgehe, dass jeder Mensch ja. fehlbar ist in irgendeiner ja. Form. Und das finde ich an der Stelle schwierig.
2: Dann jetzt steck mal deine innere Theologin zurück und was, und was, was ist äh, genau was ist einfach würdest du sagen problematisch an dieser oder ist überhaupt das problematisch? Muss ja, kann ja sein, dass man zu dem Fazit kommt, ja nö, eigentlich eine ganz nette Truppe. Ist völlig okay.
0: Also ich gebe zu, als ich das erste Mal rein bin, hatte ich den Eindruck, ja, es ist nicht ganz meine Richtung und mit, mit dieser Vorstellung von wir sind die einzig wahre Gemeinde und so Ortsgemeinde ja. und so mit unmittelbarem Bibelverständnis, ja okay, aber es gibt ja auch viele andere Dinge, die man so glauben kann, die seltsam sind, also von da an fand ich es erstmal nicht so problematisch, so Man hat aber so einen Verdacht, sagen wir es mal so. Also aufgrund so so einer Anlage, das, was ich eben gesagt habe, mit dem unmittelbaren Bibelverständnis, das birgt Konfliktpotenzial und auch diese Abgrenzungsgeschichte. Und so richtig vor Augen geführt ist es mir dann durch Katja. Da können wir vielleicht auch einfach mal reinhören.
1: Also zentral damals war eben die Suche nach einem größeren Haus, wo man sich versammeln kann. Und da war eben, wir sind über einen Nachbarn reingekommen, der recht groß im Immobiliengeschäft auch war, geschäftlich und äh, der dann was gesucht hat auch für die Gemeinde und es wurde dann von den paar Ältesten auch ein bisschen wohl als Versuch gesehen, dass er die Leitung an sich reißt, was an sich sehr komisch ist, weil es ja nie eine Leitung gab, aber es ging auf jeden Fall, es ging um so persönliche Machtgeschichten. Dieser Mann, der eben die Immobilien danach geschaut hat, dem wurde dann recht schnell im Brief geschrieben, dass er ausgeschlossen ist aus der Gemeinschaft. Und dass er nicht mehr kommen darf. Er ist dann trotzdem noch manchmal gekommen. Und es war dann wirklich so, dass dann, wenn er was gesagt hat, also sonst ist es das so, dass wenn jemand was sagt, dann sagen die anderen alle Amen. Oder ja, zeigen, wie dass sie da mitgehen. Und das war dann halt nicht mehr so, wenn er was gesagt hat. Und dazu, also mein Vater stand ihm eben sehr nahe und hat sich dann auch gewundert. Mein Vater hat schon auch eine sehr wörtliche Auslegung auch von der Bibel. Oder ist da auch so fast ein bisschen wissenschaftlich. Ähm, hat dann im Bibelferse gesucht, dass es eigentlich nicht geht, jemanden auszuschließen aus der Gemeinde Gottes. Und dann ging es eigentlich los mit so einem richtigen Bibelverskrieg, würde ich mal sagen. So hab ich das mitbekommen aus meiner Perspektive, dass es dann sehr viel hin und her geschrieben wurde, sehr viele Briefe, sehr viele Gespräche, sehr viele Gebete, sehr viele Telefonate. Und irgendwann hat mein Vater dann auch einen Brief bekommen, dass er nicht mehr kommen darf. Und... Genau, ich glaube, es waren sogar noch zwei, drei andere, beziehungsweise es war halt dann ja, vielleicht auch ein kleiner Freundeskreis oder ein paar Leute, die ein näheres soziales Netzwerk hatten, die dann zusammengemerkt haben, hey, das, was da gerade läuft, das kann absolut nicht so sein, wie Gott das möchte und wie wir das möchten, das Christen, was da läuft. Und wenn man das halt einmal gemerkt hat, dann konnte man nicht mehr hingehen. Eben, bei meinem Vater war das eben, der war dann ausgeschlossen, der durfte dann einfach nicht mehr hingehen. Und ich, für mich war das als Kind einfach sowas, wo ich dann schon gemerkt habe, dass da was nicht ganz stimmt und dass das irgendwie nicht, dass man so nicht miteinander umgeht und es auch nicht das ist, wie ich möchte, dass miteinander umgegangen wird in der christlichen Gemeinschaft, dass es nicht meinem Gottesbild entspricht, auch weil wir eigentlich schon ein sehr vergebendes Gottesbild hatten und ein sehr, ja, ein sehr positives. Und dann war eben noch die Sache dazu, mein Bruder war damals gerade 18, 19 und ist nach Stuttgart gezogen zum Studieren, hat dann auch in so einer WG von Brüdern gewohnt, also ein paar junge Leute zusammen gewohnt, genau, und der wurde offensichtlich, also das, das wissen wir auf jeden Fall im Nachhinein, der wurde auf jeden Fall zur Seite genommen und ihm wurde gesagt, er darf auf keinen Fall mehr Kontakt mit uns haben. Genau, und das war halt sowas, ich glaube, also für mich ist ein Weltbild auseinandergebrochen auf jeden Fall. Und ähm, weil ich meinen Bruder auch extrem geliebt habe, noch dazu, der war für mich fast wichtiger wie mein Vater. Und ähm, wenn man das dann so gehört hat oder wenn man das dann auch gemerkt hat, ja, der redet nicht mehr mit uns, dann konnte immer auch schlecht, also ich habe es wirklich versucht, ich bin noch öfters hingegangen und hab, wollte ja einfach noch Teil von der Gemeinde sein oder wusste auch nicht, was ich sonst machen soll. Ähm, aber es ging dann einfach nicht mehr zusammen. Also, hat dann, wenn du dann zugehört hast, Botschaften über die Liebe und vergib einander und was weiß ich was, dann hat das nicht mehr zusammengepasst. Und dann habe ich auch als, eben als 13-, 14-Jährige gemerkt, ich, ich kann da nicht mehr hingehen. es macht mich einfach nicht, Es stimmt einfach nicht, was gesagt wurde und wie hintenrum miteinander umgegangen wurde. Gerade in diesem Führungszirkel. Auch dazu Geschichten von auch anderen, die dann in dem Zug gegangen sind oder gerade auch von unseren Nachbarn, die auch gehen mussten, ähm, wo dann wirklich teils auch ignoriert wurde auf der Straße oder auf dem Markt. Und wenn man sich da begegnet ist, dann, dann wurden die einfach wie Luft behandelt. Und das nach Jahrzehntelang, also wir haben ja eigentlich zusammen gewohnt, wir haben, ja, wir haben alles geteilt miteinander. Es gab auch andere Geschichten, manche haben schon auch versucht noch zu verstehen oder ja, aber so eben die Paar, die sich da schon sehr radikal verhalten haben, das hat für uns dann halt auch irgendwie gereicht, auch für meine Schwester oder meine Mutter, zu sagen, dass das nicht mehr zusammenpasst.
2: Wie ist es mit deinem Bruder heute?
1: Ich habe gehört und habe mitbekommen über Eltern, Freunde, eben es sind damals viele Familien gegangen, da sind schon auch teils noch Kontakte da oder man hört dann immer mal wieder Sachen, dass sich die Gemeinde nochmal gespalten hat in Stuttgart. Da gab es wohl nicht Gespaltung Vor zwei, drei Jahren muss es gewesen sein. Aber ich weiß, darüber weiß ich nicht ganz sicher. Ich weiß nur, es gab da nochmal die Spaltung. Es treffen sich jetzt welche eben in Kieningen, in diesem großen Zentrum, und es treffen sich wohl welche in Freyingen. Und anscheinend sind damals auch sehr viele Familien auseinandergerissen worden. Und da war dann die offizielle Umgangsweise damit zu sagen: Bitte legt trotzdem Wert drauf, mit eurer Familie einen guten Kontakt zu haben. Was Kuriose Weise dazu führt, dass mein Bruder plötzlich, plötzlich dazu gezwungen wird, mit meinen Eltern Kontakt zu haben, damit er mit auf Freizeiten fahren darf. Du merkst schon, das stimmt hinten und vorne nicht. Das ist für meine Eltern eine total ungute Position, weil natürlich wollen sie gerne Kontakt zu ihrem Kind. Und irgendwie ist es dann, merken sie, dass er das nicht aus freien Stücken macht, sondern sich quasi nur mit ihnen trifft, damit er es abgehakt hat. Und das ist natürlich schon sehr ungut. Also, ja. Es gibt dann immer wieder auch, sagt er dann auch, ja, ähm, ich und meine Schwester könnten uns auch mit ihm treffen oder so, aber das ist nie so ganz von Herzen. Ich schreibe ihm immer zurück, ich treffe mich jederzeit gern mit dir. Es ist überhaupt kein Problem, wir können über alles reden und gucken, ob wir wieder zusammenfinden quasi, weil ich glaube, er ist jetzt ein anderer Mensch. Aber wenn du das willst, dann musst du es ganz wollen. Also dann will ich nicht, dass wir uns einmal treffen und dann wieder jahrelang nicht. Und sowas kommt dann nichts mehr zurück. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass er sich für sich eingesehen hat dass, oder für sich gemerkt hat, dass er mit uns wieder Kontakt haben möchte. Das ist, so. das ist zu tief drin mit all dem, was passiert ist, glaube ich.
2: Ja, die Geschichte von Katja, ich finde ja. äh, eine sehr krasse Geschichte auch. Was sagst du dazu? Ich
1: fand
0: es auch eine richtig krasse Geschichte, vor allem diese Geschichte mit dem Bruder und auch der Familienentzweigung, die da ja, ja. irgendwie raus äh, resultiert hat. Und weil wir ja die Frage hatten, was ist problematisch? Also das Problem an, ich kann das schon verstehen, wenn man in so einer Gruppierung ist, dass das wirklich, wenn die Weltanschauung für einen passt, ähm, faszinierend sein kann und auch erfüllend sein kann und sinnstiftend sein kann. Aber das Problem an solchen sehr engen Weltbildern ist einfach, Was ist, wenn es nicht mehr passt? Und wer entscheidet, dass das nicht mehr passt? Offensichtlich, wir haben keine Leitung und wir wollen keine Autorität, aber eine Art Leitungskreis, Organisatoren scheint es ja doch zu geben und offensichtlich auch Leute, die äh, genau wissen, wie wie das Wort zu verstehen ist und wenn das jemand anders versteht oder jemand sagt, ich finde hier keinen Grund dafür, jemanden aus einer Gemeinde auszuschließen. Das finde ich auch eigentlich eine faszinierende Herangehensweise, zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal in der Bibel, ob das legitim ist, jemanden auszuschließen. Finde da nichts. Aber dann zählt das eben auch nicht, weil sie sie müssen sich ja selbst erhalten mit mit ihrem Selbstverständnis und ihrer Weltanschauung. Das ist, glaube ich, das, das Problematische daran, wie wird damit umgegangen, wie wird mit Konflikten umgegangen, wie wird mit anderen Meinungen umgegangen. Und welche Konsequenzen hat das? Also, wenn ich mir vorstelle, ich hatte ja so 13, 14 und da ist da drin aufgewachsen, mehr oder weniger. Und dann bricht von jetzt auf gleich, aufgrund dieses Streites mit dem Nachbarn und dem Vater, das ganze soziale Umfeld weg. Man äh, hat zusammen gewohnt, die, man wird wie Luft behandelt auf der, äh, auf dem Markt oder draußen auf der Straße, wenn man sich trifft. Das ist schon schwierig, also ja. einfach auf einer sozialen Ebene. Es geht nicht ja. nicht um um die Inhalte dieses äh, dieser Glaubensrichtung, aber ähm, was da an Gruppendynamik entsteht und was das mit Menschen machen kann. Und das ist eben meines Erachtens die Konsequenz von so einem starken Innen und Außen oder auch der Preis. Wenn ja. man drin ist, kann das sehr erfüllend sein oder auch großen Druck ausüben, dass man eben immer konform bleiben muss. Das ist so der Übergang. Und wann... Wann reicht es eben nicht mehr?
2: Also man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt die Geschichte von Katja gehört, das ist eine, ein Einzelfall, das genau. ein tragischer Einzelfall natürlich. Aber die Frage ist ja schon, inwieweit ist es, äh, ist es in dem Denksystem angelegt, dass solche Dinge passieren sozusagen. Da würdest du ja. jetzt schon sagen, bei der Gemeinde ist quasi in dem, wie sie ticken, sozusagen schon... Angelegt, dass solche Konflikte eben so eskalieren können, dass sowas passiert, ohne dass man jetzt sagen muss, das ist in jeder Gemeinde, in jeder Ortsgemeinde wird das genauso passieren, dass das vorkommt.
0: Dass das genau so vorkommt in jeder Ortsgemeinde, keine Ahnung, ja. kann passieren, muss aber nicht, aber dass die irgendwie eine Tendenz dazu gibt, sieht man ja auch schon an dem, dass es offensichtlich eine Spaltung gegeben hat. Ja, die ja. haben sich zusammengeschlossen, ähm, dann noch eine eigene Gemeindeform gestartet. Und es gibt eben auch diese Geschichte von dem Menschen, der ausgeschlossen wurde wegen der Evangelischen Allianz Was und so weiter. Genau, ja. von der Katja hat man sozusagen so die persönlichen Konsequenzen noch mal mehr mitbekommen. Aber ich glaube, dass es in diesem Weltbild tatsächlich angelegt ist, okay. dass es so zu so Ausschlussmechanismen kommen kann. Ja,
2: also Grundsatzproblem ist dieses du Innen außen, ja. genau.
0: Also es ist eben wichtig, äh, dabei zu sein. Wobei es ja eben sehr implizit gelaufen ist, hat ja Katja gesagt, aber ähm, offensichtlich kommt auch das an Grenzen mit dem Implizitsein. Ja, also das ja. würde ich jetzt aus der Geschichte mal schließen und ich glaube auch, dass das kein Einzelfall sein muss.
2: Dann frage ich dich mal jetzt noch direkt, was ist deine Einschätzung zu dieser Gruppe? Ist das eine neureligiöse religiöse Bewegung, eine religiöse Sondergemeinschaft oder eine Sekte? Mhm. <lacht> du hast der Begriff, das genau... Äh, ja, aber. Das
0: ist genau, sehr schwierig äh, mit diesem Sektenbegriff überhaupt äh, einzuordnen. Also ich muss gestehen, Es ist komplex, weil vor Ort, als ich vor Ort war, hätte ich gesagt, es ist eine christliche Sondergemeinschaft einfach. Die haben eigene Glaubenslehren, äh, die werden nicht geteilt von allen und und Sekte, wenn man jetzt auch noch eine eine finanzielle Abhängigkeit und eine psychologische Abhängigkeit irgendwie dazu rechnet, den Eindruck hatte ich nicht, auch von von der Katja nicht, wie sie erzählt, dass da irgendwie psychologischer Druck ausgeübt wurde, sich mhm. daran zu binden, es ist dann recht schnell offensichtlich umgeschlagen mit dem Ausschluss des Vaters und des Nachbarn.
2: Also der Druck ist schon implizit dann auch da. Der scheint implizit ja, da zu sein,
0: aber es ist irgendwie liegt irgendwie nicht in deren Umgang miteinander ständig darauf zu betonen, äh, ständig zu betonen, dass äh, niemand verloren geht sozusagen. Ja. Wenn jemand dann verloren geht, dann geht es offensichtlich relativ schnell. Aber ja, implizit ist der Druck schon da. Aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, es ist eine spezielle christliche Sondergemeinschaft mit aus meiner Sicht problematischen Tendenzen, die wir eben schon benannt ja, haben, ja. die eben auch entsprechende Konsequenzen fürs persönliche Leben haben können. Aber dass da jetzt jemand von der Bildfläche verschwindet, wie man das so aus ganz radikalen Sekten irgendwie aus den 90er Jahren kennt, den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Gleichzeitig... Mit den Hintergrundinformationen von Katja könnte man vielleicht sagen, eine christliche Sondergemeinschaft mit sektiererischen Tendenzen. Und zwar okay. auch je nach Ortsbezug. Das scheint ja auch unterschiedlich zu sein, dass es man in vielen christlichen Gemeinschaften, auch in der Landeskirche, da gibt es eine, funktioniert so, die andere so. Das liegt in der Natur der Sache, wenn es viele, viele der einzelne Sache Gemeinden genommen. gibt
2: und keine zentrale Organisation. Was es ja bei der Local Churches Bewegung nicht gibt, wie jetzt zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas wo man sagen muss, da gibt es eine zentrale Organisation, die regelt alle theologischen Dinge, die regelt alle äh, F- Fragen, die die Mitglieder haben, werden zentral geregelt sozusagen. Das ist da ja nicht der Fall. Das heißt, es ergibt sich automatisch daraus, dass es eine breite Vielfalt auch in dem gibt, wie das vor Ort aussieht. Ja. Das wollte
0: man ja mit Witness Lee auch nicht, deswegen hat man sich ja, ja auch entfernt. Was ich aber sagen würde, deswegen sage ich christliche Sondergemeinschaft, auch vom, von der Selbst, vom Selbstverständnis der Gruppe her würden die von sich nicht sagen, dass sie eine normale Freikirche sind, weil sie nicht Kirche sein wollen, weil das schon institutionell ja. irgendwie behaftet ist. Ähnlich wie bei Freikirchen oder Megachurches würde das die ganze Kritik an der Institution der Kirche da auch schon greifen. Deswegen würde ich nicht sagen, normale Freikirche, sondern schon eine Sondergemeinschaft mit problematischen Tendenzen. Genau. Und das kann radikal werden, muss aber nicht.
2: Das heißt, wenn ich jetzt mal eine unvorbereitete Frage, du bist jetzt in der Beratungsstelle der Landeskirche und ich komme auf dich zu und sage, ja, also meine Mutter ist jetzt in der Gemeinde, ist dabei getreten. Was, was mache ich da jetzt? Muss ich mir da Sorgen machen?
0: Also ich würde erstmal sagen, keine Sorgen machen, weil es ja meistens einen Grund gibt, warum Menschen in solchen Gruppen sich beheimatet fühlen. Wenn das für deine Mutter, wenn wir jetzt mal in diesem
2: Äh, … Disclaimer, das ist nicht wirklich der Fall. Ja, ja, klar.
0: Also ich sage, wir wir sind jetzt mal in diesem Gedankenexperiment. Äh, Würde ich sagen, wenn deine Mutter da was findet und ich würde sagen, man steigt ja auch in den meisten Gruppen und ich glaube, das ist in der Gemeinde oder in der Local Church Geschichte auch so, da steigt man nicht gleich mit 150 Prozent ein. Also ab wann ist es anders als bei Gruppen wie Scientology, wo man richtig einsteigt und dann ganze Programme durchläuft, sondern würde vermuten, eine Mutter, wenn sie damit in Berührung kommt, geht da mal erst mal ein paar Mal am Sonntag hin, guckt sich so eine Versammlung an, wird vielleicht irgendwann eingeladen zu einem Bibelgesprächskreis oder was weiß ich, Gebetsrunde, und ich würde das würde dann sagen, beobachte das, also auch wie sie dir begegnet, ob sie dich unbedingt mit dazu einladen möchte, ob da sich Sachen verschärfen oder ob das, ne, manchmal gibt es ja auch so distanzierte Mitgliedschaften, also dass man ja. immer wieder mal auftaucht. Ähm, ich habe schon gesagt, anonym da sein geht relativ schwierig, weil die sich untereinander kennen, aber wenn deine Mutter dann da bekannt wäre als eine Frau, die da so alle zwei Wochen mal auftaucht, Besser als gar nicht so, weil dann ist sie schon mal mit einem Bein im richtigen Boot.
2: <lacht> Halb gerettet in der Ehe.
0: Ja, oder auf dem richtigen Weg sozusagen. Ich nehme schon an, dass deine Mutter sich dann irgendwann entscheiden müsste. Das würde ich dir in so einem Beratungsgespräch auch sagen. Ich glaube, dass es früher oder später dazu kommen wird, dass deine Mutter sich entscheiden muss, ob sie weiter dabei bleiben will oder nicht. Weil so habe ich es jedenfalls vor Ort erlebt. Schon recht offensiv, wenn man da ist, dann das Gespräch gesucht wird, aber nicht... Jetzt sozusagen stark missionieren, sondern einfach in so einer Freude darüber, dass man jetzt zusammenkommt. Lovebombing. Ja, so ein bisschen. Und die werden sie dann immer wieder einladen zu irgendwelchen Veranstaltungen und sie, wenn ihr das zu viel wird, muss sie sich dazu irgendwann verhalten und das wäre auch der Punkt, wo du dann merkst, so wird es problematisch oder nicht. Und oh. sonst würde ich als Beratungsstelle immer sagen, auf jeden Fall, selbst wenn sie zu t- so Tendenzen kriegt, wie wir es eben von Katja mit dem Bruder gehört haben, immer versuchen, den Kontakt zu halten.
2: Danke für den spontanen Einblick. <lacht> okay. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch interessant ist, weil man ja sich auch fragt, wie, wie geht man mit solchen Situationen um? Also was macht man da nun? Und ja, was ich auch oft schon jetzt gehört habe, ich bin ja kein Beratungsexperte, aber dass dieses Kontakthalten einfach sehr wichtig ist. Ja. Und zwar egal, was die andere Person macht, also auch wenn die andere Person da rigoros ja. den Kontakt abbricht, ja immer wieder zu signalisieren, ich bin da für dich und zwar egal, was, was, was du machst sozusagen. Genau,
0: das sind zwei Sachen, die ich, also da, also auch gelernt habe, jetzt nur in diesen drei ja. Monaten Praktikum. Kontakt halten, ganz wichtig, zu, vor allem, weil solche Fälle ja eintreten können, dass Menschen aus so einer Gruppe ausgeschlossen werden oder austreten und das gesamte soziale Netz ja, dann weg dass ist, dass dann ist wissen, wichtig, sie können wieder zurückkommen. Wichtig, ja. da, da gibt es noch was. Ja. Dann auch den Kontakt nach außen halten, das relativiert ja. manchmal auch die entsprechenden Ansichten. Und was wir, ich, glaube ich, auch immer sagen würde, ist niemals versuchen, einen Menschen aus so einer Gruppe rauszureden. Also ja. wenn du jetzt dann aggressiv versuchst, dann Familienmitglied oder wen auch immer, davon zu überzeugen, dass das eine Sekte ist, am besten das Wort auch noch verwendest, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da jemand zumacht und ja, äh, den das Kontakt Gegenteil abbricht. Ja, das Vor
2: allem, das ist ja auch das, was in den, in den Gruppen selber dann ja auch gelehrt wird, dass die Welt, die außerhalb ist, schlecht ist genau. und dass solche Anfragen kommen werden. Es und ist nur die, eine Bestätigung. Es ja, ist nur eine Bestätigung des Weltbildes. Deswegen ist es vermutlich sinnvoll, auf einer, ich sag mal, intellektuellen Ebene schon Anfragen zu stellen, aber nicht mit diesem Impetus, äh, das ist alles schlecht genau. und das ist alles Sektierisches genau. zu da lernen, sondern versuchen, die auf einer intellektuellen Ebene zu erreichen, selber zu denken sozusagen. Genau, sachliche Nachfragen zu stellen,
0: ich verstehe es nicht ganz, wie passt ja, genau, das zusammen, ja, ja, okay. ich bin jetzt nicht dabei und vielleicht auch mal lieber einfach nur ins Kino gehen. Also irgendwas und machen, ja. ak- ja, okay. wenn es ja. möglich ist. Das ist nicht ja. immer möglich, aber ich hatte mal eine Freundin, mit der hatten wir das so gere- hatte ich das so geregelt. Okay. Wir sprechen über bestimmte Sachen nicht und
2: aber das ist genau dieses Kontakt halten, dass die Leute wissen, wenn, genau. also beziehungsweise wenn dann die Situation kommt, dass mit der Gruppe bricht, dass eben klar ist, es gibt noch Leute, die für mich da sind.
0: Ganz genau. Ja, okay. Muss ich natürlich auch selbst ein bisschen schützen, je nachdem, wie intensiv da jemand ja, auf so einem Weltbild ja. äh, hockt. Also weil es ja auch je nachdem, wie streng das ist oder wie intensiv das ist, Menschen gibt, die über nichts anderes mehr reden können. Ja, alles so dort, da muss man vielleicht auch selber mal sagen so, okay. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Kontakt halten und niemals ausreden.
2: Gut, dann vielen Dank für diesen kurzen Exkurs noch am Ende. Ja. Das ist auch eine Frage, die tatsächlich häufig kommt, mhm. die mir schon häufig gestellt wurde. Und jetzt haben wir mal von einer, die ein bisschen Ahnung hat, ja. eine Antwort dazu erhalten. Vielen Dank. Mhm. Ich sage vor allem auch nochmal vielen, vielen Dank, Christina, dass du jetzt da warst bei Sekta in dem Podcast und uns so viel jetzt erzählt hast über die Local Churches Bewegung. Ich fand es unfassbar spannend, fand sehr viele interessante Sachen dabei und habe jetzt tatsächlich auch ein Bild vor Augen, wenn ich ähm, diese Gemeinde irgendwie... Mhm. Wenn ich davon was lese oder die mal sehe, dann weiß ich, um was es da geht. Und ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, euch geht es ähnlich. Vielen Dank, Christina, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, Fabian.
2: So, das war diese Folge von Sekta. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und so lange zugehört habt. Ich fand es eine unfassbar spannende Geschichte und äh, ja, einfach eine. Sehr interessante Gruppe, auch wenn es jetzt nicht die Hardcore-Sekte ist. (lacht) Aber äh, genau, das muss ja auch nicht immer sein. Man darf sich auch mal über Gruppen unterhalten, die jetzt äh, zwar problematische Züge haben, aber nicht per se immer ähm, gleich unter Sektenverdacht stehen müssen. Wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich darüber, wenn ihr mich bei iTunes bewertet und da eine Rezension da lasst und ein paar Sternchen. Folgt mir auf Instagram at und folgt mir auf Twitter. Dann könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten und mir Feedback zu der Sendung geben. Am besten, ihr macht es auch auf dem Blog sektor.fm. Da könnt ihr unter der Folge auch Kommentare da lassen. Ich gucke mal in Christinas Richtung und frage, ob sie bereit ist, in den nächsten Wochen ein paar Mal vielleicht auf dem Blog vorbeizuschauen, falls da irgendwelche Fragen noch kommen. Ja, sie nickt eifrig und gibt mir Daumen hoch. Also, wenn ihr noch Fragen habt, die sich jetzt aus dem Gespräch ergeben haben, lasst die gerne auf dem Blog da. Christina wird da ab und zu mal reinschauen. Falls nicht, werde ich sie daran erinnern und dann <lacht> genau kann sie euch da vielleicht noch die eine oder andere Antwort geben oder äh, genau mit euch auch diskutieren. Ja, ansonsten. Freut mich, dass ihr mit dabei wart und mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
1: Das war Sekta,
0: der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
1: Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.